1: Mit von der Partie sind dieses Mal Dennis und Sebastian. Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem neuen Test zu Octopath Traveler Teil 2 und dabei haben wir den Dennis. Hi! Hallöchen! Yo, du hast dich bestimmt schon extremst auf Octopath gefreut, oder? So als Nintendo-Switch-Fan.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich, also, ich, Octopath Traveler
1: ist so das Pixelspiel schlechthin für mich. Das, das hast du schon sehr gut erkannt. Also in erster Linie, wenn man das immer so betrachtet und auch von den Trailern immer so geht das ist schon extrem pixelig, aber auch wunderschön dazu, ne? Oh ja,
0: das auf jeden <lacht> Fall. Also ich würde sogar sagen, also aus, von mir aus gesehen ist es von den Pixelspielen hier das schönste Spiel überhaupt. Mhm. So. So, so weit geht er sogar. ja? Ich gehe, so weit, <lacht> ich gehe so weit, was aber auch daran liegt, weil ich äh, ich habe auch Teil 1 gespielt. Ja. Und äh, Teil 1 war ja schon von der also von der Welt, von den von den einzelnen Städten der See, Wüste und keine Ahnung, wo du da warst, Wälder, schon atemberaubend. Also.
1: Ja, also es bietet einen sehr, sehr viel. Und jetzt wollen wir mal klären, ob Teil 2 auch äh, so viel bietet, wie es denn aussieht. Also wir haben schon jetzt schon ein bisschen die Optik schon besprochen, aber wir gehen jetzt mal ins Eingemachte. Meine erste Frage wäre, wenn... Man, Teil 1 nicht gespielt hat. Warum auch immer.
0: Kann man damit anfangen? Natürlich kannst du damit anfangen. Also Teil 2 ist unabhängig von Teil 1.
1: Von der so. Da geht dann Nintendo dann schon diesen Weg. Und entsprechend, worum geht es denn da? Ja,
0: wir befinden uns in einer neuen Region. Die heißt, Solis heißt Solist, ja. So. Und Solistia besteht aus einem Ost- und Westkontinent, und in diesen befinden sich unsere acht Protagonisten, mhm. die jeder von ihnen eine eigene Storyline haben. Also, okay. sie gehen quasi den Weg wie in Teil 1. Du hast acht Protagonisten, deswegen auch der Name Octopass. Und äh, du kannst ja am Anfang des Spiels einen von den acht aussuchen, mit denen du die Story beginnst. Und. Du spielst dann dessen Kapitel und dann hast du quasi die freie Wahl, wohin du gehst und äh, kannst dann die andere Charaktere rekrutieren, also die restlichen sieben, unterhalb deren Geschichten spielen und daraus eine große Gruppe bauen.
1: Also sprich, du äh, vergrößerst jedes Mal dein Team und äh, ja, dann kommt die ganze Geschichte dann in ja von einem anderen Charakter dementsprechend. Ja, du spielst im
0: Großen und Ganzen eigentlich nur die Geschichten der einzelnen Charaktere. Mhm. Was ja die aber in Autopass Traveler 2 neu gemacht haben, Zum Teil 1 ist das sogenannte Cross-Path-System. Cross-Path-System heißt, dass du ab irgendeinem bestimmten Punkt mit zwei Charakteren gleichzeitig eine Story starten kannst, wo es wirklich nur um diese zwei Charaktere geht. Die Kombination also. Ah, in der Kombination, okay. genau. Und das ist eines der äh, neuen
1: Features im Spiel. Und äh, ja, dadurch schaffst du noch mal ein bisschen individueller die ganze Geschichte, oder?
0: Ja, die sind für sich auch selber. Also es geht halt mit das Problem, was der ja Teil 1 hatte und ist ja, dass die Charaktere sich ja untereinander nicht wirklich mit unterhalten haben. So, du hast ja. zwar hin und wieder Reisegespräche gehabt, die hast du in Teil 2 auch, dass sich mal ein anderer Charakter einmischt. Aber die waren halt eher seltener zu triggern. So, und in Teil 2 sind sie jetzt hingegangen und ähm, unabhängig von diesem Crosspath, wenn du mit einem Charakter eine neues, einen anderen Charakter triffst und dessen mhm. Story starten willst, dann bist du auch mit deinem Charakter ein bisschen involviert. Also zumindest von diesem Vorabdenkern der eigentlichen Story. So, da musst du mal einen Kampf machen. Dann unterhältst du dich einmal mit dem. Und erst dann kriegst du die Meldung, möchtest du mit diesem Charakter dies, seine Storyline spielen. Aha. Also ist, die Kommunikation zwischen den Charakteren ist schon ein bisschen mehr drin, aber immer noch nicht ganz perfekt. Okay. ich mir gerne wohl wünschen würde.
1: <lacht> und das Spiel ist komplett in Englisch, oder Spielst du spielst ja auch. Ja, okay. Du hast deutsche Titel, genau. okay. Hm? Ich habe
0: deutsche Titel und sogar Vertonung.
1: Sogar Vertonung auch? Oh. Aber nicht im Deutschen, nämlich in äh, ah, okay. ich eingestellt. Ich dachte schon. Aber die gibt es ah. aber auch. Ne? Sprache Deutsch gibt steht hier zumindest drin. Ja, Texte. Nur Texte. Nur Texte. Okay, das meinen die damit wahrscheinlich. Ja. Okay, alles klar. Gut, ähm, generell, äh, du hast ja schon gerade erwähnt, das ist die große Änderung. Ja, dass man seine äh, Storys irgendwie gemeinsam jetzt äh, teilweise spielt. Gibt's denn sonst noch irgendwas, was neu ist? Wie vielleicht die Kämpfe vielleicht ein bisschen anders jetzt sind, oder? Im Großen
0: und Ganzen es zwei neue Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Äh, und zwar ist das einmal der Tag-Nacht-Wechsel, mhm. den du beliebig manuell steuern kannst. Und zwar per Tastendruck. So. Und äh, dieser Tag nachwächst ist interessant, weil jeder Charakter hat ja Eig eine eigene Fähigkeit. So mhm. ein kann, also der Charakter namens Throne zum Beispiel, die Diebin, die kann zum Beispiel stehlen. So ein anderer, der Apotheker, der kann. Ähm, was, was konnte der ja nochmal? Ich mich schon vergessen. Äh, ich kann was. Kann was, genau. Der Händler, also der kann Waren kaufen und so ganz im mhm. von anderen NPCs. Und wenn du auf Nacht schaltest, dann ändern sich auch diese Fähigkeiten. Dann haben die mhm. nämlich alle noch eine zweite, die nur für nachts aktiv ist. Und damit kannst du dann auch mit den NPCs entsprechend äh, ja, interagieren. Das sind jetzt keine ganz neuen Fähigkeiten. Das ist für mich gefühlt so, als ob die so untereinander getauscht haben. Ah, Wo du okay. morgen, sage ich jetzt mal, was klauen konntest, kannst du abends jemanden betören, äh, so nach
1: Motto. Mhm. Okay. Jetzt ja. habe ich am Anfang so gedacht: so gerade der Dieb könnte ja nachts dann die, deutlich besser stehen. <lacht> Aber anscheinend nicht so, ne?
0: Nee, so funktioniert
1: nicht ganz. Nee, okay. der,
0: der, der Dieb zum Beispiel, der kann
1: ähm, Gegner bewusstlos schlagen. Nachts. Oh. oh. Ja, gut. Okay, das brauchen man auch mal nachts. Okay, alles klar. Ja, ja aber ansonsten? Hm? Genau,
0: ähm, was auch noch neu ist bei den Tag-Nacht- Wechsel, wenn du auf nachts schaltest, ist, dass sich unter anderem da ja nachts ist, die Map halt ändert, zu Nachtzeit halt und dass noch andere NPCs zu sehen sind in den Städten. Also es wird mhm. einfach komplett, es wird so ein kompletter Map-Change. So. Mhm. Also andere NPCs und, äh, andere Gegner, tatsächlich auch, die auch nur nachtaktiv sind. Und dass es auch Fähigkeiten gibt, die zum Beispiel von den Charakteren im Kampf auch nur nachts funktionieren. Hm. Zum Beispiel, dass du da bestimmte Buffs kriegst für mehr Schaden oder schneller oder sonstiges.
1: Ja. Okay, alles klar. Also es ist doch schon ein bisschen individueller als Teil 1, wenn ich dazu so rauskristallisiere mal, ne?
0: Genau, genau vor allen Dingen, dass du halt nicht zu irgendeiner Taverne laufen musst und um zu sagen, ich will jetzt nachts haben. Du drückst <lacht> hinten einfach. Ähm ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, deswegen kenne ich jetzt nur so die Taste vom Steam Deck, das ist die RT. Mhm. Also R2 auf der PlayStation und dann wechselst du einfach zwischen morgen, äh, tagsüber und Nachtzeit hin und her. Finde ich ganz cool. Ähm, eine weitere Änderung ist im Kampfsystem selber drin und das nennt sich latente Kraft. So, ähm, jeder, der schon mal Rollenspiele, den Rollenspiele gespielt hat, kann sich latente Kraft ungefähr vorstellen als eine Art Limit Break, also ein Spezialangriff eines Charakters, mhm. wenn eine gewisse Leiste voll ist. Ja. So, das ist die latente Kraft. So, und jeder dieser acht Charaktere hat halt eben ein Special Feature, ähm, die halt, ja, mehr Schaden verursachen kann. Diese, Du hast ja diese Brave Point, so nennt man die, mhm. wo, wo mehr Runden auf einmal einen Zug durchführen kannst mit einem Charakter. Und zum Beispiel hast du auch eine Latente Kraft, womit du dieses überspringen kannst. Das heißt, wenn du keine Runden mehr frei hast, dass du trotzdem diese machen kannst. Mhm. Das ist aber auch, soweit ich äh, festgestellt habe, die einzige Neuerung, die es im Kampf gibt.
1: Ja. Generell ist es sonst dann gleich geblieben, Würdest du denn sagen, so die Optik hat sich jetzt dadurch auch noch mal deutlich verbessert, auch gerade wegen Tag- und Nachtwechsel oder so? Ich habe schon wirklich das Gefühl gehabt, dass das Spiel
0: deutlich schärfer und schöner aussieht als noch in Teil 1.
1: Ja. Besonders, man, man sieht ja wirklich so, ja, ich sag mal, so eine Art Scherenschnitt, würde ich jetzt das schon fast bezeichnen, dass so die. Figuren mit dieser Hintergrundwelt, diese die da wirklich total 3D so ein bisschen scheint, mhm. äh, sehr gut agiert. Nun. Ja, Das ist glaub. das Geheimnis vom Spiel.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade Lichteffekte, ja. sei es jetzt in der Stadt, wenn du auf Tag, Nacht wechselst, als auch im Kampf, wenn du in diesen Brave-Modus reingehst, wo du quasi ja, eine Aura um deinen Charakter erzeugst dass diese Animation, diese Lichteffekte auch noch mal äh, besser im Spiel
1: vorhanden sind, mhm. als noch im ersten Teil. Das ist zumindest mein Eindruck. Das sieht auch schon von den Bildern so gut aus. Von den Trailern sieht es auch verdammt gut aus. Und, falls ihr jetzt immer noch nicht überzeugt seid, dann könnt ihr auch eine Demo herunterladen, um euch da mal einen mhm. Blick reinzuwerfen, ob es euch gefällt. ja. Grundsätzlich, genau. soundtechnisch brauchen wir gar nicht sagen. Das ist Square Enix, eh ne? Das ist Square
0: Enix, die machen nichts falsch. Also soundtechnisch, erste Sahne. Ja. Ich mochte schon, ich hab schon den Soundtrack äh, vom ersten Teil geliebt. Und im zweiten Teil ist es nicht anders. Also egal ja. wo du bist auf der Welt, oder das kampf -Team ist, das Boss-Theme, egal irgendwas, Sound ist more on point bei denen. Also da mach ich mir so die
1: genau. Sorgen. Bei einem rundenbasierten Kampfsystem und ähm, aus dem Hause Square Enix und der heißt Octopath Traveler. Das bedeutet im Umkehrschluss auch für mich, es ist eine verdammt lange Spielzeit, oder? Es ist eine verdammt lange
0: Spielzeit. Also, ja was heißt verdammt lange, wenn du so 50 Stunden ja. gut beschäftigt sein Das reicht doch völlig aus, oder? Und was ich auch mal groß äh, loben muss, sind die äh, Charaktergeschichten. Mhm. Tatsächlich. Denn ich hatte in Teil 1 das Problem, dass mich von den acht Charakteren Dass ich schon so gedacht hatte, ja, okay, kann man machen, ist jetzt aber nicht so das Ding, was mich jetzt sehr interessiert. Und wenn ich jetzt hier in Teil 2 den Geschichten aber spiele, von den Charakteren, dann sind sie deutlich spannender, deutlich dramatischer auch. Äh, die, die, die Diese Erzählweise oder generell die Probleme der Charakter interessieren mich. Ziemlich in den Bann
1: rein. Mhm. Ja. Also, wenn wenn man merkt, überall haben sie eine Schippe draufgelegt, quasi.
0: <lacht> <lacht> weil ich bin zum Beispiel, wir haben ja auch ein, äh, ein Kleriker in dem Spiel, davon war ich zum Beispiel in, in Teil 1 von der Hauptstory jetzt gar nicht überzeugt. Und in Teil 2 habe ich mir so gedacht, ja, okay, du holst ihn nur im Team, weil der ist ein Heiler, weil du brauchst einen Heiler. Und tatsächlich hat sich er als einer der oder mit interessanten Charaktere entpuppt, so von seiner Art und Weise, wie er halt durch seine Story agiert. Mhm. Oder halt zum Krieger oder selbst die Apothekerin. Also, hier sind mehrere Charaktere. Du wirst ja Charaktere haben, die halt sind, halt nichts für dich. So, dann nimmst du halt die Story. Das ist aber auch vollkommen normal. Aber die haben mich tatsächlich die meisten mit so überzeugt.
1: Nicht so wie hm. im ersten Teil von Okay. Ich. Also, es ist packender erzählt dann auch. Es ist packender erzählt, genau. Cool. Spannend. So, jetzt möchte ich aber gerne von dir wissen, was hat dir denn nicht so gut gefallen? Ich sag mal, so Nebenquests
0: finde ich immer so ein bisschen problematisch. Mhm. Und das Problem hatte auch schon der erste Teil. Und zwar wird dir nicht wirklich gesagt, was du machen musst. So, du hast die, die Nebenquests werden angezeigt und bei dem NPC, du sprichst einen NPC ein, dann lässt er seine drei Sätze und du weißt nicht, worum was es geht.
1: Okay. Also du kannst nicht daraus deuten, was du eigentlich zu tun hast.
0: Ich kann nicht genau deuten, was ich zu tun habe. Ich müsste dann auch in den Journal gucken. Äh, was will der denn von mir? So nach dem Motto. Äh, aber ja, selbst die, die 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 Texte, die bringen halt auch nicht wirklich weiter. Das ist so ein bisschen. Also hier hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, Hilfe
1: Unterstützung.
0: Unterstützung genau, aber ich finde auch die Nebenquests selber, die sind jetzt aber auch optional. Genauso wie Manche Dungeons oder generell die Erkundung halt. Ja. Was ich auch so ein bisschen problematisch finde, ich weiß aber nicht, ob man das besser lösen kann, ist zum Beispiel das Leveln der Charaktere. Mhm. Weil du musst ja wirklich für jede Story, das sind ja acht Charaktere, das heißt du hast acht Storylines, jeden Charakter leveln. So. Und du hast halt auch schon ein Problem, dass du deinen Charakter nur zu start aus nicht aus dem Team rausschmeißen kannst. auch noch dazu. Mhm. Ja. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen grinding, wo ich mir schon hätte wünschen können, gut, du hast deine vier Charaktere, die du unheimlich gerne spielst und du levelst die und alle anderen sind auch gelevelt.
1: Mhm. Okay.
0: Weil du kannst ja auch zum Beispiel deine Truppe nicht jederzeit auswechseln, weil du musst immer ständig zur ähm, Taverne rennen, mit dem Wirt sprechen und äh, ja, der sorgt dann dafür, dass du halt die, die Gruppe auswechselst.
1: Okay. Gut. Also das sind so die Kriter Kriterien. Jetzt äh, höre ich aber so, dann ist das, dass das doch nicht so hoch gewichtet wird, wie wieder Anfang, wo du darüber, ich sag mal, Freude strahlend hier so ein bisschen über das Spiel geredet hast. Ähm, wo liegen wir am Ende? Ich liege äh, trotzdem beinahe 87. Ja, das hat so ein bisschen wieder gespiegelt. Prozent für Octopath Traveler 2. Wenn du jetzt den ersten nochmal bewerten müsstest, wo wärst du da ungefähr? Boah, das ist gemein ja. jetzt, ne? Auch schon
0: so in den 80er Bereich drin. Ja. Okay. Also ich, ich, ich würde vielleicht
1: sagen, so mhm.
0: 83, 84 würde ich schon sagen. Okay, so und das immer noch. Okay. Und das immer noch, weil für in seiner Zeit war Octopus Traveler 1 schon ein sehr, 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 sehr gutes Rollenspiel gewesen. Cool. Trotz Engel der Storyline der Charaktere.
1: Jawohl. Und da hat äh, sicherlich Square Enix immer noch den richtigen Riecher so auf die Nintendo Switch zu setzen. Die ja, Technik macht auch noch gut mit, oder? Ja, nicht nur Nintendo Switch, sondern auch Playstation ja. und PC. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl tatsächlich, dass es auf der Switch da am besten läuft, oder? So vom Gefühl her. Es, es passt irgendwie von dieser Pixeloptik, oder?
0: Das stimmt. Das stimmt. Oder... Mhm. In meinem Fall, man hat jetzt auch einfach ein Steam Deck und spielt es darüber. Okay. Also, ja, grundsätzlich bei Handhills ist das Spiel besser aufgehoben. Ja. Aber ich finde, auf dem Fernseher oder halt auf einem super schicken Monitor, scharfen Monitor, sieht das Spiel auch schon super gut
1: Ja. Aber das ist auch so ein typisches Spiel, wo die Nintendo Switch noch ordentlich mithalten kann. Natürlich, die nächste Version angekündigt wird. Und genau. das ist dann natürlich auch dafür, ja, wie geschaffen. <lacht> okay, dann bedanke ich mich bei dir, Dennis. Und okay. wir hören uns natürlich beim nächsten Test oder Podcast, wo auch immer, mhm. und sagen Tschüss, bis dahin. So, tschüss.